1: Réja Nero.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui Réja Nero. Bonjour. Bonjour. Alors Réja Nero, vous êtes journaliste pour le magazine Inexploré, réalisatrice pour l'INRES, et vous venez de publier ce très beau livre, La vie avant la vie, une vision spirituelle de la naissance. C'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors, c'est passionnant. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire sur ce thème
0: qui est encore très très peu exploré hein. Alors, l'idée de ce livre elle est née de deux choses. D'abord mon parcours personnel de maman puisque pour la petite histoire euh, quand j'ai voulu devenir maman, euh, ça a pris un peu plus de temps que ce que j'imaginais euh, et quand au bout de sept ans j'ai fini par aller voir des médecins, des spécialistes de la fertilité euh, après un certain nombre de tests, euh, on m'a dit que je n'aurais jamais d'enfant euh, que si je voulais un enfant, il fallait que j'adopte et comme la vie, c'est faire de, de belles rencontres, à peu près dans le même temps, j'ai rencontré un médecin ayurvédique. À l'époque, j'étais grand reporter en Inde, euh, donc c'était mon terrain, mais je connaissais peu l'Ayurveda. Donc, on a eu ce contact un peu d'abord de, de journaliste à, à, à choses explorer. Et puis, euh, j'ai testé et puis j'ai expérimenté une quinzaine de jours et six mois plus tard, j'étais enceinte naturellement. Donc, ça a été la première vraiment euh, prise de conscience pour moi que peut-être notre vision de l'être en, en Occident est limitée et que, y compris sur les questions de naissance, se jouaient des processus qui étaient au-delà du biologique, au-delà du mécanique. Donc ça a été ma première impulsion pour explorer, là, en tant que journaliste, la question de la maternité. Il y a eu un premier livre qui est plutôt un récit initiatique autour de la naissance de mon fils. Et une fois ça posé, travaillant à côté, notamment avec l'INRES, sur les questions de conscience, sur les questions de monde invisible, où il y a beaucoup de choses qui commencent à émerger sur la vie, après la vie, euh, à un moment je me suis dit... mais pourquoi pas investiguer la vie avant la vie, c'est-à-dire si flux de conscience il y a, si quelque chose reste après la mort, il y a forcément euh, un, un mécanisme similaire euh, dans la naissance. Euh, assez joliment, les orientaux n'opposent pas la vie et la mort, mais mmh. opposent la naissance et la mort. Parce que pour eux, c'est pas le cycle du corps, c'est le cycle de l'âme. Euh... Alors quand vous dites pardon la vie avant la vie, on ouais. remonte jusqu'à quand en fait Alors c'est difficile, mais euh, dans le livre, euh, l'idée c'était de de partir des expériences d'enfants qui témoignent de vie antérieure. Mmh. Donc, qu'est-ce que c'est que cette mémoire euh, Alors, il y a des cas absolument surprenants. Donc, il y, y a ces constats-là. Des enfants arrivent peut-être chargés d'une information, chargés d'une mémoire qui n'a rien à voir avec, euh, avec leur vécu actuel et leur lignée actuelle. Donc, c'est un fait, une première ouverture sur un possible que des vies avant, existe et que des enfants arrivent chargés de ces informations-là. Et après, c'est tout déroulé, c'est-à-dire qu'on peut euh, recueillir des parents, des témoignages de parents sur un premier contact avec une âme, avec un ressenti assez fort d'une présence avant même la conception.
1: Alors, comment vous définissez-vous le terme âme
0: Pour moi, c'est une, une, une forme de conscience. Euh, J'ai de plus en plus de mal à le voir comme un concept très individué, euh, euh, une âme égale une âme qui se baladerait de corps en corps de vie en vie euh, je préfère le principe plus, plus, plus large de conscience et de flux de conscience c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être un mouvement comme ça euh, informationnel je ne sais pas très bien, spirituel qui, 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 qui petit à petit euh, intègrerait la matière s'en éloignerait la, ma première porte d'entrée comme je l'ai dit sur ce sujet ça a été l'ayurveda et eux parlent d'énergie c'est-à-dire d'une énergie qui qui se s'était comment dire ça oui qui se densifierait pour venir euh, euh, pour venir être au monde et qui sortirait de cette densification pour repartir sur des plans plus euh, plus éthériques, plus plus volatiles. Euh, moi, j'aime bien cette idée-là. Ça, ça me parle assez d'une énergie qui petit à petit prendrait et forme et matière.
1: Alors, ce que vous dites,
0: c'est qu'en filigrane, c'est un nouveau paradigme qui demande à éclore, hein, je vous cite.
1: Mmh. L'histoire d'une gestation ne serait plus seulement celle d'une mère qui porte et d'un père qui soutient, mais celle du lien qui les relie dès le départ à une conscience qui joue à prendre forme dans cette dimension. Donc finalement, la boucle est bouclée, on rejoint ce que vous dites. Euh...
0: Oui, et puis c'est, euh, j'aime beaucoup cette idée de relation. Parce qu'en en, en creusant avec cette... vraiment ce... ce ce phénomène qui a été pour moi à l'arrivée de mon fils. Et, et ce que disait aussi le médecin indien assez vite, il m'a dit, euh, alors que j'avais vraiment pas envie d'être aidée sur euh, cette question d'infécondité, il m'a dit « mais si tu veux un enfant, fais-lui une place, aujourd'hui, maintenant, avant même d'être maman dans ta vie. » Et j'étais grand reporter, je travaillais pour l'ONU, et il avait raison, il n'y avait pas de place dans ma vie, il y avait une volonté, mais il n'y avait pas de place. Donc c'est aussi peut-être prendre le temps,
1: et on prendre en revient temps, à accueillir l'instant aussi.
0: Exactement, prendre le temps... Se poser et rentrer en relation avec ce qui est là.
1: Alors, on, va, on se retrouve dans quelques minutes, Réjan Héro, pour voir justement concrètement comment ça peut se passer.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Réjan Héro. Alors, justement, cet instant, c'est important de l'accueillir et de faire une place à cet enfant à venir, comme vous l'expliquiez à l'instant, justement, Réjanin.
0: Oui, ce qui était intéressant dans ce processus, quand on veut accueillir la vie, c'est vraiment de se poser dans l'instant et d'être se... à l'écoute, à l'écoute de soi, de son corps, de son ressenti, de son envie véritable de devenir parent. Et ça, ça demande à être posé, euh, parce que c'est parfois beaucoup plus complexe que ce qu'on ose s'avouer. Et aussi peut-être être à l'écoute euh, des signes, des ressentis pour soi, pour son conjoint, de de cet appel de l'âme ou de cet appel des âmes à se mettre en connexion euh, pour plus tard créer une famille. Et il y a sur les parcours de parents quand on les écoute, comme ça, des, des petites pierres d'une ressenti, d'une lumière, d'une sensation, euh, d'un signe. Et, et c'est peut-être ça dans cette relation à ce qui est là que va se nouer, avant même que l'enfant soit là, euh, notre futur rôle de parent, notre future capacité à, à le devenir ou à l'accueillir totalement.
1: Alors revenons au début de votre livre. Vous commencez en posant cette question. Nos enfants pourraient-ils arriver porteurs de mémoire Donc là, clairement, on va vers la réincarnation.
0: Tout à fait. <rire> oui. Alors expliquez-nous, juste pour qu'on comprenne bien quel serait le mécanisme on peut parler du mécanisme, moi j'aime beaucoup les histoires, donc il y a énormément de cas aujourd'hui, y compris vérifiés par des, des scientifiques, euh, des psychologues qui travaillent sur cette question, d'enfants qui reviennent avec des mémoires. Donc, euh, la le le première ouverture, c'est de, de constater euh, qu'il y a des enfants qui témoignent très tôt euh, de, de vie, alors, est-ce qu'elles leur appartiennent en propre ou est-ce qu'elles l'ont glané dans le grand flux de conscience du monde C'est encore difficile à dire. Euh, mais le processus, ce serait peut-être que dans le flux de conscience que nous sommes tous, à un moment, quand la densification euh, de l'énergie euh, est attirée vers, euh, vers la Terre, vers une nouvelle incarnation, vers un nouveau couple euh, de parents euh, potentiels. Elle, elle, elle chope au passage, où elle est, elle est, elle est poussée, dirait les bouddhistes, par, euh, par les forces du karma, c'est-à-dire le poids des vies antérieures, le poids de tout ce qui s'est passé. Et, et la force du karma pousserait le flux de conscience, chargé des informations des vies passées, des émotions accueillies, des, des sujets non traités. Ce, cela pousserait euh, le flux de conscience vers une nouvelle incarnation.
1: Et d'ailleurs, c'est finalement ce que montrent aussi différents travaux scientifiques hein, que vous avez euh, recoupés dans ce livre, à la fois ceux du professeur Stevenson, euh, mais aussi ceux d'un autre scientifique éminent, James Tucker. Et on en parle de plus en plus, lui, hein.
0: Oui, en, en fait ils sont liés, c'est vraiment euh, Tucker est, est le fils de Stevenson d'une certaine manière, c'est vraiment cette lignée de scientifiques américains euh, docteurs en psychologie qui s'attachent euh, cas après cas d'enfants euh, porteurs de mémoire euh, qui, qui semblent ne pas leur appartenir à vérifier les informations transmises par les enfants et à les répertorier et aujourd'hui je crois qu'il y a plus de 2500 cas homologués comme euh, euh, mémoire potentielle de vie antérieure où rien n'explique euh, le fait que cet enfant puisse, porteur de cette information, vérifiée, mais auquel il n'aurait jamais mmh. eu accès s'il n'avait pas une ouverture sur un flux de conscience qui n'est pas son individu propre. Mmh. Alors ce qui est
1: intéressant et ce qui interpelle, c'est qu'ils utilisent le même vocabulaire. Et apparemment, ils seraient dans le même état, de sérénité, de détente. Euh, vous rapportez ces propos, euh, ils en témoignent, donc ces enfants, hein, jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, puis leur mémoire s'estompe au profit de la vie actuelle. Dans la majorité des récits, les morts qu'ils décrivent ont été prématurées, c'est-à-dire que la personne est décédée jeune ou à cause d'un accident, d'un meurtre, d'un suicide. Les enfants en font d'ailleurs souvent des cauchemars. Le scientifique souligne que, donc c'est euh, James Tucker, « dans quatre 90% des cas, le défunt habitait dans le même pays que l'enfant. Donc ça, c'est quand même une information euh, importante. Comme si celui-ci poursuivait une histoire achevée trop vite. A noter également que ces enfants ne souffrent pas particulièrement de problèmes dissociatifs. Des études ont prouvé qu'ils sont aussi sains d'esprit que les autres. Ça aussi, oui, c'est un point
0: important, ouais, effectivement.
1: On se retrouve dans quelques instants, Réja